0: Olá, bom dia! Hoje eu vou falar de um assunto menos teórico, mas não menos importante. Algumas pessoas me questionaram sobre a idade ideal para se aprender sobre dinheiro. Particularmente, penso que a partir do momento que a criança começa a questionar, já é possível iniciar a educação financeira. Quando uma criança vê o pai ou a mãe tirando dinheiro da carteira, e levando o que quer da loja, ela já percebe que tem alguma coisa acontecendo e tem esse desejo de compreender. Mais ainda, quando o pai ou a mãe preenche uma folhinha de papel, ainda que o cheque esteja caindo em desuso, passa o cartão na maquininha ou ainda aproxima o celular, relógio, pulseira, então perde-se a tangibilidade e fica ainda mais difícil de se entender. A criança sabe que não é qualquer pedaço de papel que compra as coisas, mas ela não entende o que é comprar crédito ou débito. Ela não faz a menor ideia de como funciona um banco ou uma companhia de crédito. É necessário tratar o assunto com seriedade e explicar para a criança como isso tudo funciona. E começa com como ganhar dinheiro, porque para o dinheiro sair, antes precisa entrar. A criança enxerga os pais gastando, mas como elas estão na escola, não entendem que os pais trabalham para ganhar o dinheiro. A primeira lição não é sobre gastar, mas sobre ganhar. E é preciso entender que trabalhar nada mais é do que trocar conhecimento, tempo e energia por dinheiro. Além disso, é importante dizer que essa é a forma mais dura de se ganhar, porque a outra é por meio da renda passiva. Então é preciso economizar e poupar para poder investir e ter a remuneração do valor investido. É possível explicar que o dinheiro que se ganha com o trabalho fica guardado no banco. E quando passa o cartão, a loja pode ir lá no banco e pegar o valor da compra. Ao digitar a senha, o que o pai ou a mãe está fazendo... É dando autorização para a loja ir lá na conta, ir lá no banco e pegar o dinheiro no valor exato dessa compra. Agora, uma criança que consegue ler e escrever, ainda que com alguma dificuldade, já pode começar a aprender a somar dinheiro, pode aprender a subtrair com a questão do troco, pode aprender já a poupar, investir. Então, se a criança pede um dinheiro para um lanche, você deveria questionar quanto custa o lanche. Supondo que custe 8 reais, pode entregar R$10 para a criança e perguntar quanto você tem que me trazer de troco. Se ela acertar, você pode recompensar dando troco para ela. Então, ao receber o troco, entregue os 2 reais para ela e explica. Você pode guardar esse dinheiro. Ou então, você pode escolher gastar. Se ela optar por guardar o dinheiro, dê uma nova recompensa. Você pode dar para ela uma moeda de 50 centavos, um real, e explicar que ela só está recebendo esse dinheiro porque ela optou por guardar. E o nome disso é juro. Então sempre existe uma oportunidade de incentivar a criança a guardar dinheiro. É possível, por exemplo, oferecer 5 reais para cada nota 9 na prova, 10 reais para cada nota 10... Em contrapartida, para cada nota abaixo de 7, você pode tirar 5 reais. É possível oferecer semanada, aí você dá 10 reais por semana, se, por exemplo, três tarefas forem cumpridas diariamente. Coisas simples como arrumar a mochila do dia seguinte, tomar banho economizando água, dormir cedo né, para que ela possa acordar bem no dia seguinte. Os pais podem ajudar, não adianta também exigir a autonomia de uma criança que é heterônoma, que depende né, dos pais, depende do exemplo dos pais. Em suma, apesar de poder iniciar a educação financeira nas escolas a partir do sexto ano, que é o primeiro ano do Ensino Fundamental 2, os pais já podem inserir a cultura de ganhar, poupar, economizar, evitar desperdício, investir e usar o dinheiro com sabedoria. Não adianta também só juntar dinheiro, é para trazer conforto. Então, um próximo passo é também ensinar a gastar. Mas aí, já é a coluna para uma outra data, para um outro dia. Desejo uma ótima semana e até o próximo quadro. Tiago. Muito obrigado. 11 horas, 5 minutos. Descomplicando a Economia Hoje é segunda-feira, dia de Descomplicando a Economia e o professor Eli Boroschovicius, da PUC Campinas, vai falar sobre o seguinte assunto. O número de brasileiros com nome sujo bateu novo recorde de acordo com o Serasa. Já são mais de 63 milhões. Com a palavra o professor Eli Boroschovicius. Olá, bom dia. Vocês sabiam que o Brasil bateu um novo recorde? Pois é. Mas, infelizmente, a coisa não é boa. Segundo informações da Serasa Experian, no mês de março de 2019, a inadimplência atingiu 63 milhões de consumidores. Isso significa que mais de 40% da população em idade adulta está com dívidas atrasadas e negativadas. E o duro é que esse número vem crescendo todo ano e tem um efeito catastrófico na economia. É muita gente que tomou empréstimo e não está em condições de pagar. A gente vem falando e avisando que o brasileiro não tem educação financeira e isso não é nada bom. Nas festas de fim de ano, as pessoas abusam, mesmo sem condições financeiras. É presentinho para um, presentinho para o outro, ceia de Natal, churrasco. E quando chegam as contas de início de ano, a exemplo de PVA e IPTU, a coisa se complica. Ainda mais em um momento em que a taxa de desemprego é grande, crescente e as notícias econômicas não são nada otimistas. Quando o mar não está para peixe, é necessário ter ainda mais cautela e evitar gastos desnecessários, evitar desperdício e é importante fazer uma reserva para os imprevistos porque eles acontecem e não escolhem a hora. O duro é que por infortúnio do destino esses imprevistos batem a porta sempre na hora errada. O Estado de São Paulo é o que apresenta disparado o maior número de pessoas inadimplentes. São mais de 15 milhões de pessoas. Em seguida, vem o Rio de Janeiro com mais de 6 milhões e, Minas Gerais, com mais de 5 milhões. Também são os estados com maior número populacional. Ao analisar o total sobre a população adulta, o estado com o menor número de habitantes é o que aparece em primeiro lugar, Roraima. São quase 62% de inadimplentes, um absurdo. Depois tem Amapá, Amazonas e Acre, todos com mais de 50% da população inadimplente. E olha que diferença. Santa Catarina, o estado com o menor número de inadimplentes, tem 33,7% da população sem pagar suas obrigações também é muito alto. A população mais endividada, diferentemente do que as pessoas imaginam, não são os jovens, mas aqueles com idade entre 36 e 40 anos. Agora, o que preocupa é o crescimento de pessoas com mais de 61 anos. Se em 2018 eram 33,5%, esse ano é de 35,4%. A dúvida que fica, será que os filhos, esses entre 30 e 40 anos de idade, que já estão com o nome negativado, não estão fazendo dívidas em nome dos pais? O problema é que acaba negativando o crédito também dos mais velhos. E olha só, 28% das dívidas é com bancos e operadoras de cartão de crédito. 19,8% com empresas de energia, água, gás, enfim, por aí vai. E 13,2% com empresas de telefonia, que teve o maior crescimento do ano passado para esse ano. Os juros tão altos e com essa inadimplência, tende a aumentar ainda mais, o que prejudica toda a economia e vai dificultar cada vez mais para que essa dívida seja quitada. A gente tem falado insistentemente aqui sobre as taxas de juros de cheque especial dos bancos e as taxas do rotativo e do parcelado dos cartões de crédito. Eles são muito altos e as pessoas acabam se enrolando mesmo. A saída é parar de gastar, reduzir o consumo, negociar a dívida e estancar o problema para só depois voltar a gastar. É triste, mas é muito comum ver as pessoas fazendo farra com o dinheiro dos outros. Mas uma hora a conta chega e o duro é que ela vai chegar para todo mundo. Então é momento de cautela, é momento de cuidado. Não é hora de gastar além das suas possibilidades. Desejo uma ótima semana e até o próximo quadro. Até o próximo quadro. Este foi o professor Eli Borochovicius da PUC Campinas. Ele que fala sobre economia, sobre finanças, todas as segundas-feiras. Descomplicando a Economia
1: Professor Eli Borochovicius é o nosso colunista de todas as segundas-feiras aqui na Rádio Brasil e ele fala sobre o Fórum Econômico Mundial, a preocupação dos líderes econômicos com os países que possuem poupança. Olá, professor.
0: Olá, bom dia. Estamos vivendo um período interessante de discussão e reflexão sobre a reforma da Previdência. Então, pensei em trazer aos nossos amigos ouvintes aquilo que saiu no relatório do Fórum Econômico Mundial desse ano 2019. Existe uma grande preocupação com os níveis de poupança no mundo todo, porque se estima que até o ano de 2050, os países com as maiores reservas financeiras para a aposentadoria terão uma lacuna de aproximadamente R$ 400 trilhões de dólares, ou seja, existe uma preocupação mundial com os sistemas previdenciários em que reformas são necessárias para garantir a sustentabilidade do sistema. Segundo os cálculos, o dinheiro das reservas de aposentadoria podem terminar 10 anos antes da expectativa de vida das pessoas. Isso significa que o dinheiro que está sendo guardado não é suficiente para cobrir as despesas da velhice. As pessoas estão vivendo mais e melhor. Dessa forma, seria natural que contribuíssem por mais tempo. Mas não é o que está acontecendo. Obviamente, é muito ruim ter que trabalhar mais para se aposentar. Mas a verdade... É que a gente está vivendo mais, então é preciso ficar mais tempo na labuta e ter o cuidado de guardar dinheiro. A pesquisa também aponta que o ideal é que as pessoas pudessem viver com 70% das receitas que tinham enquanto trabalhavam, pelo menos para poder manter os seus padrões de vida. Então se uma pessoa tinha uma média de salário de R$ 6.000,00, teria que receber 70% disso ou R$ 4.200,00. Supondo que uma pessoa pretenda se aposentar aos 65 anos de idade e a expectativa de vida seja de 85 anos, ela teria que ter dinheiro suficiente para esses 20 anos ou o equivalente a 240 salários de R$ 4.200. Considerando o juro de 0,5% ao mês, a pessoa precisaria acumular ao longo da vida o equivalente a pouco mais de R$ 586 mil. Para conseguir juntar esse dinheiro, ela precisa, precisaria guardar R$ 295 reais todo mês, desde os 25 anos de idade. Se no início de carreira essa pessoa ganhasse aproximadamente 2 mil reais, teria que ter uma reserva de 15% do salário. E a gente sabe muito bem que o brasileiro não guarda nem metade disso. Se guarda. A gente não tem uma cultura de planejamento de longo prazo. Então, passou da hora... Da gente começar a ter consciência financeira. No exterior, os governos e as empresas têm discutido e estimulado os trabalhadores a pouparem para a velhice. E aqui, a gente não tem visto muito essa preocupação, em especial, a gente não percebe uh, que as pessoas estão contratando planos de aposentadoria complementar. A exemplo dos planos de PGBL e VGBL. A máxima de que cada um colhe aquilo que planta continua valendo. Se não semear, não haverá frutos e morrer de fome não é um desejo e tampouco uma solução. A sugestão é que os brasileiros aprendam a poupar, aprendam a viver com menos ao longo do período em que se tem saúde e disposição para o trabalho para que possa realmente descansar na velhice. Desejo uma ótima semana e até o próximo quadro.
1: Valeu, professor. Agora 11 horas e 12 minutos. Obrigado, Daniel. 11 horas e 7 minutos.
0: Descomplicando a Economia
1: professor Eli Borochovicius da PUC Campinas é o nosso colunista de todas as segundas-feiras e hoje ele fala sobre a situação das feiras escolares. O que os pais podem fazer para entreter os filhos durante essas férias de julho sem gastar muito? Olá, professor, bom dia!
0: Olá, bom dia! Estamos na última segunda-feira do mês de junho e começam as preocupações dos pais que têm crianças pequenas. Na próxima semana, começa o período de férias escolares. Mas e agora, o que fazer? Não muito raro os pais recorrem aos avós e, infelizmente, muitos ainda há vizinhos. Mas e quando essa não é uma alternativa? Bom, existe uma série de opções de atividades muito interessantes nesse período, como aquelas que são propostas pelos shopping centers da região. O Shopping Park das Bandeiras está com brincadeiras relacionadas ao universo do filme A Era do Gelo. O Parque Dom Pedro não divulgou oficialmente no seu site, mas na área do estacionamento deve ter um grande espaço com brinquedos infláveis. O Iguatemi promove a segunda edição do Roller Park, com pistas para patins, skate, patinete e hoverboard. Além disso, o shopping promete ainda oficinas variadas, espaço para brincadeiras e muitas atrações culturais, incluindo apresentações de teatro infantil. O Galeria está com o Planeta Imaginário e divulgou que em breve deve ter uma sala de cinema divertida e voltada exclusivamente para as crianças pequenas. O Campinas Shopping Unimart ainda estão divulgando a festa junina e não apresentaram atividades exclusivas para o período de férias nas suas páginas de internet, mas a pergunta que fica é e quem leva? Quem busca? Quem supervisiona as crianças? Aí entra a importância da colaboração e da convivência em sociedade. Em algumas escolas existem grupos de pais que se revezam para ficar com as crianças em atividades previamente combinadas, isso inclui parque, uh, passeio no parque, sorvete, enfim, uma série de coisas cujo custo é muito baixo ou inexiste. Muitas escolas privadas, reconhecendo essa dificuldade dos pais, passaram a oferecer programas específicos para os alunos no próprio ambiente escolar. É um período exclusivo de atividades e filmes, sem lições de casa, sem aulas teóricas, sem sala de aula. Existem ainda opções como colônia de férias e programas específicos em clubes, mas sempre é pago, motivo pelo qual os pais devem fazer um planejamento financeiro contando com essa despesa adicional. Para quem não sabe, o artigo 136 da CLT deixa claro que é a empresa que define o período de férias do funcionário. Então, os filhos, muitas vezes, não têm com quem ficar. A última opção, para muitos pais, é levarem os filhos onde trabalham. E, por esse motivo, algumas empresas promovem atividades para ajudarem os seus colaboradores. Além disso, as empresas garantem a produtividade, já que, muitas vezes, os trabalhos são interrompidos para que os pais resolvam questões ligadas à nova rotina das crianças. Com as crianças entretidas com monitor na própria empresa, os pais podem trabalhar sem preocupações e desenvolverem normalmente as suas atividades. Um custo relativamente baixo para a empresa e um benefício extraordinário para os funcionários. Bom, essas são algumas das ideias do que se fazer com as crianças no período de férias. Particularmente, gosto muito da ideia do grupo de pais revezando as atividades com as crianças, porque não sobrecarrega apenas uma única família e as crianças podem se divertir com custos reduzidos. Desejo uma ótima semana e até o próximo quadro.
1: Valeu, professor Eli Boroschovício, sempre conosco participando aqui na programação da Rádio Brasil. Agora são 11 horas mais 12 minutos.